0: Activer ton détecteur de mensonges On se ment constamment. Sans trop en être conscient, on se raconte des histoires et au fil du temps, on en arrive à les croire. Ces histoires, ils deviennent alors notre histoire. On agit selon cette histoire-là, selon la genèse qu'on s'est racontée puis qu'on a acceptée comme étant notre vérité. Maintenant, plus que jamais, il est essentiel de retrouver notre vérité. On est à un tournant important dans nos sociétés. Plein de gens se réinventent, plein de formules se transforment. Mais dans notre quotidien, dans nos journées, c'est super important de se libérer de nos mensonges. De te libérer des mensonges que tu as créés, c'est l'action la plus sensée que tu peux choisir. En toute humilité, je te partage aujourd'hui une fausse histoire que je me suis racontée trop souvent et que j'ai cru bien trop longtemps. Mon nom est Mélissa Miron et j'anime « M'entreprendre », le podcast qui inspire au mieux-être et qui invite à faire mieux. ex -agent de voyage qui voulait mieux se connaître, je me suis inscrite à une formation de coaching pour apprendre à me gérer et devenir ma propre coach. Depuis sept ans maintenant, je pratique ce que j'enseigne. Je suis la complice des entrepreneurs qui aspirent au succès avec impact et authenticité. Leadership, mindset, introspection, stratégie, connexion, le but de ce podcast est de faciliter ton évolution D'éclairer tes réflexions. Ensemble, on revient vers toi pour connecter à tes essentiels. Épisode solo ou en duo, je te donne rendez-vous pour ton moment de pleine confiance, car qui tu es fait toute la différence. Es-tu prêt? On commence à l'instant. Bienvenue à cet épisode de la série M'entreprendre, notre rendez-vous pour vivre et entreprendre avec intention. Aujourd'hui, l'épisode porte sur activer son détecteur de mensonges pour arrêter de croire tout ce qu'on se raconte, pour arrêter d'être notre propre limite. Aujourd'hui, je te partage un mensonge à mon sujet que je me suis répété, une courte histoire que je me suis racontée vraiment trop longtemps, trop souvent. Tellement souvent que c'est devenu ma vérité et ça a conditionné des années d'action biaisées. Alors, je te partage ce mensonge-là que moi, je me suis raconté pour illustrer comment on peut activer notre détecteur de mensonges au service de notre évolution. Notre itinéraire pour l'épisode d'aujourd'hui sera en trois temps. Premièrement, je te partage l'histoire mensongère en question. Deuxièmement, je te partage une technique d'auto-coaching qui s'appelle le recadrage et qui est vraiment une technique anti-bullshit, on va se le dire. Ça te permet d'activer ton détecteur de mensonges super efficacement. Et troisièmement, je te propose un nouveau défi m'entreprendre. Alors reste jusqu'à la fin, ça vaut vraiment la peine. Bouddha disait « ce que tu penses, tu le deviens ». Plusieurs coachs, plusieurs conférenciers, des grands entrepreneurs, beaucoup de gens nous disent que plus on répète quelque chose, plus on y croit. Et c'est vraiment vrai. Ce qu'on se raconte fréquemment, ça devient nos vérités personnelles. Même si ce sont de fausses histoires, qui ne sont pas vraiment fondées, qui n'ont pas vraiment des faits vérifiés, un mensonge qu'on se raconte fréquemment dans différents contextes, ben, on y croit et ça vient interférer avec notre vérité authentique. Pourquoi les mensonges sont là? Pourquoi cette histoire-là est là? Pourquoi j'y ai adhéré? C'est toujours pas important. Ce qui est important de se demander, c'est est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce que j'ai le goût de continuer à me raconter ça? Est-ce que j'ai le goût de continuer à croire que ça, c'est vrai? Veux-tu connaître mon histoire mensongère? Mon mensonge que je me suis raconté et que j'ai cru beaucoup trop longtemps, je ne suis pas une fille focus. Ça fait sept ans maintenant que je suis coach, donc euh, c'est vraiment le focus, à être dédié, la détermination. Quelque chose que j'ai travaillé, oui, dans ma formation de coaching, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Puis moi, je suis une fille qui aime les projets. J'aime la nouveauté. J'ai une grande facilité au multitasking. Et ça, c'est peut-être une déformation professionnelle de ma vie d'agent de voyage, où est-ce que j'avais deux, trois lignes en attente chez différents fournisseurs dans différents pays, des clients assis devant moi, euh, j'étais en train de faire des réservations sur le côté, de préparer des pochettes de billets d'avion. Le multitasking, c'est la base du travail d'agent de voyage, parce que avec le décalage horaire, avec euh, tous les trucs qu'on a euh, à gérer en même temps au niveau logistique, bon, on développe cette facilité-là aussi. Moi, je suis une fille qui avance bien dans la complémentarité des idées. J'aime avoir plusieurs sujets en même temps. J'ai souvent deux, trois livres que je lis en parallèle sur des sujets différents. Peut-être un, un roman, peut-être une petite histoire ludique et peut-être un livre de développement personnel. J'aime la vivacité, je suis fougueuse, j'ai souvent des nouvelles idées. J'appelle ça mes bulles au cerveau. Quand je fais souvent la même chose, de la même façon, ça arrive fréquemment que je me tanne. Moi, rapidement, j'ai l'impression du « been there, done that, check, on passe à autre chose ». C'est arrivé fréquemment dans ma vie et je me suis répété ça souvent. Moi, je suis une fille de projet, moi, j'ai besoin de plusieurs choses en même temps, euh, moi, je fais toujours plein de choses en même temps, moi, je suis une fille multitask. Je me suis tellement dit ce genre de choses-là que j'ai commencé à y croire, à y croire tellement que c'est devenu ma vérité profonde. Et je te dis ça en toute humilité aujourd'hui, ça a défini mes actions pendant plus ou moins cinq ans. C'est long cinq ans. Cinq ans d'action où, sans m'en rendre compte, quand il se présentait une opportunité, quand j'avais une décision à prendre, quand j'avais à choisir un projet, j'avais en tête que, « Ouais, mais de toute façon, moi, j'en ferai pas juste un. Moi, je suis pas une fille de juste une chose. Moi, je suis pas focus. Moi, c'est un défi pour moi de mener une chose à terme. » Moi, je fonctionne mieux quand il y a plein de choses ensemble. Pourquoi c'est problématique? Ben, c'est que ça limitait mes actions. Ça m'amenait à biaiser mes engagements et mes choix. Ça m'amenait systématiquement à diluer mon énergie parce que je croyais que j'avais besoin de faire toujours plein de choses en même temps. Pas que j'étais bonne à ça ou que j'avais une facilité, que j'avais besoin de faire ça et donc de diluer, diminuer mon énergie par projet. Pourquoi c'était problématique? C'est que ça activait une peur en moi. Tu sais, moi, je ne peux pas faire juste une chose. Je ne peux pas me dédier à un projet. Je ne peux pas prendre des projets trop longs ou trop d'envergure. Je vais me tanner. Je ne suis pas une fille persévérante. Je ne suis pas une fille focus longtemps. Au fil de tout ce que j'expérimente en développement personnel, de toutes les approches, de toutes les euh, si on peut dire les principes, les quiz de connaissance de soi, il y a un moment donné où une brèche s'est vraiment insinuée qui m'a dit vraiment cette pensée-là est devenue un présente. Je me rappelle que je conduisais, je me suis tassée sur le bord de la route pour entendre ma pensée. Puis je me suis dit, est-ce que je suis vraiment une fille qui n'est pas focus ou est-ce que je me suis conditionnée à l'idée que j'étais pas focus? Bam! Mon détecteur de mensonges s'était activé. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu as déjà écouté l'émission à la télé, probablement les détecteurs de mensonges, ça date d'il y a des dizaines d'années. Ou est-ce qu'on dit des mensonges, il y a une vérité cachée, puis on a un petit peu détecté c'est quoi? Bien, c'est le même principe. On a tout un détecteur de mensonges en nous. C'est-à-dire qu'on a tout un filtre d'authenticité. On a un filtre qui est là pour nous ramener à « Attends, est-ce que c'est vraiment toi? » Est-ce que c'est vraiment ça que tu crois? Est-ce que c'est vraiment authentique, ça? Mais trop souvent, on le tasse, on ne l'active pas. Notre détecteur de mensonges, il fonctionne un peu comme s'il si repère, il observe pour aller chercher des indices, puis faire comme « Hmm, mais est-ce que c'est vraiment vrai, cette histoire-là? » Et ce que ça demande, c'est d'accepter de revisiter l'histoire. À ce moment-là, pourquoi c'est arrivé précisément, j'étais en voiture, j'ai dû me tasser sur le, le bord de la route, c'est que j'étais vraiment prête à revisiter mon histoire. J'étais prête à voir autrement, à considérer une autre version. Et ce qui m'est venu en tête, c'était fou. J'avais plein, plein, plein d'images de quand j'étais petite, quand j'étais ado qui me revenaient en tête. Et à quel point euh, mes parents, mes amis, j'avais la réputation d'être une fille qui ne démord pas. Que quand j'avais une idée en tête, il n'y avait rien d'autre qui comptait. C'était que ça, jusqu'à temps que ce soit ma réalité. Que ce soit quelque chose que je voulais obtenir, quelque chose qui m'intéressait, quelque chose que je voulais accomplir. Quand je partais sur un trip d'un aliment, d'un repas que j'aimais, c'était pratiquement une fixation quand je tripais sur une émission de télé, sur un artiste. Et là, je me disais, toujours sur le bord de la route, « OK, mais moi, je peux vraiment être focus, là. » À quel moment j'ai arrêté d'être comme ça et que j'ai commencé à adhérer à l'idée que moi, je n'étais pas focus, je n'étais pas persévérante, j'étais dissipée, j'étais une touche-à-tout qui avait besoin d'être dans le multitask et dans plein de choses en même temps. J'ai pas vraiment trouvé quand, puis c'est pas toujours important de savoir quand, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que peut-être qu'à un moment donné, c'est ce focus extrême-là que j'avais, où est-ce qu'on me disait, mais ça démarre pas, elle te décroche pas, ça a peut-être été associé à des comportements que j'avais aussi un peu de perfectionnisme. Moi, j'étais la fille d'une amie, d'une chose en particulier. Puis qu'à un moment donné, j'ai voulu m'ouvrir à autre chose, assouplir ça. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'en essayant plein de choses, en développant d'autres façons, ben je réalisais que il y avait un mécanisme qui s'est installé que ben je suis capable de faire plusieurs projets à la fois. Je suis bonne dans le multitasking. J'ai une vivacité d'esprit qui fait que j'aime ça penser à plusieurs choses en même temps. Alors la stratégie a fonctionné. Ça m'a aidé à probablement transformer des choses que je voulais, mais ça a eu un petit effet pervers. Et il y a toujours un effet collatéral dans nos transformations. Ça fait partie du fonctionnement humain. Alors, mon cerveau s'est dit, bien, la stratégie fonctionne, est efficace. Et je suis continué dans cette lignée-là et j'appliquais systématiquement cette stratégie-là. Mais ça ne veut pas dire que parce que ma stratégie de multitask, de multiprojet, de, de bulle au cerveau, de vivacité, d'essayer plein de choses fonctionne, que j'ai à la conserver jusqu'à la fin de mes jours. Et ça ne veut surtout pas dire que parce que j'ai la capacité de faire plein de choses, que j'aime avoir plusieurs projets en parallèle, que je ne suis pas capable d'être focus sur une chose à la fois ou de mettre une chose en priorité et de ne pas y démordre tant que ce n'est pas concrétisé. Alors, toujours sur le bord de la route, je vous jure, j'ai été là à peu près une heure, peut-être un peu moins, 45 minutes. Je ne veux pas en faire une histoire de pêche. Je me suis demandé, mais ce serait quoi être focus pour moi? Comment j'ai le goût que ce soit dans ma vie à être focus? Et c'est là que j'ai réalisé que peut-être à certains moments, j'étais trop focalisée sur une chose à la fois, puis que j'étais tannée de ça ou que ça ne me servait plus vraiment bien. Alors, j'étais allée dans le balancier opposé, ce qu'on fait souvent, d'aller dans le plein de choses en simultané, et de tellement diluer mon attention, mon énergie, mon temps, que ce n'était juste pas possible d'être focus dans ce contexte-là. Alors, j'ai redéfini mon processus et je me suis dit, ce serait quoi être focus pour moi? Ce serait d'être capable de choisir un projet, de choisir un truc en particulier est de dire, ma pleine attention va aller là, ma meilleure attention va aller là. Les pics d'énergie de mes journées vont se concentrer là. C'est ça que par ça que je vais commencer mes semaines. Donc, de le mettre en valeur et de m'engager pour une certaine période, de me donner le droit de peut-être réajuster le tir après. Donc, en me donnant une période de temps, bien, ça vient aussi gérer encore la partie de moi qui se dit Ouais, mais toi, tu risques de tanner si tu fais seulement une chose. Et tu sais, -tu ce qu'il y a de plus merveilleux dans ce que j'ai transformé, dans le fait d'être focus et dans ma définition, ben, c'est que c'est ça qui donne naissance à ces épisodes de podcast que tu écoutes. Sans cette réflexion-là, je ne serais pas en train d'enregistrer des épisodes puis la saison 2 du podcast n'existerait pas. Parce que je t'ai rendu avec la peur omniprésente qu'après avoir fait 15 épisodes m'entreprendre, j'avais peut-être fait le tour, puis tu sais, moi, je suis une fille de projet, j'ai besoin que ça bouge. Je serais peut-être aussi bien de commencer autre chose tout de suite. Alors que pourtant, m'entreprendre, je l'ai tatoué sur le cœur, puis j'ai vraiment l'impression que j'ai plein de choses encore à te communiquer. Alors, si tu as le goût d'activer ton détecteur de mensonges, je te propose la technique d'auto-coaching. C'est une technique de recadrage que j'ai un peu remodelée et que j'utilise super souvent quand je sens qu'il y a peut-être des mensonges. Sérieux, on va se le dire quand je sens qu'il y a un peu de bullshit, là. J'ai à aller enquêter, j'active mon détecteur de mensonges. Alors, premièrement, c'est quand je me raconte ça. Donc, quand je me dis, moi, je ne suis pas une fille focus, qui parle? Souvent, il y a une partie de toi qui parle. Moi, j'ai réalisé que ben, c'était la partie de moi qui avait tellement pris de choses sur ses épaules et qui n'arrivait pas. À les mettre en chronologie, qui n'arrivaient pas à se concentrer à une chose à la fois. Donc, c'était comme qui parle, c'était la Milsa débordée. La Milsa dépassée par toutes ses idées, tous ses projets simultanés, c'est elle qui me dit Ouais, mais Milsa, t'es pas focus. Puis, cette partie-là de moi, elle a raison. Quand je suis dans un comportement comme ça, cette partie-là qui crie Moi, on dit que t'es pas focus, Milsa, elle a raison. Alors, la deuxième question, c'est qui suis-je quand je crois ça? Ben je suis la fille qui se fait croire qu'elle a besoin de tellement plus, qui est tellement meilleure quand elle fait plein de choses. Je suis la fille qui est débordée, qui manque d'énergie, qui a l'impression qu'elle fait plein de choses, mais qu'elle tourne un peu en rond et que peut-être ça n'avance pas comme elle voudrait, tu sais. Quelle preuve que j'ai que c'est vraiment vrai que je suis une fille comme ça? Ben c'est un peu en cherchant des preuves qu'à un moment donné, les indices qui amène sur d'autres pistes, arrive. C'est un peu en cherchant des preuves que ton détecteur de mensonges s'active, parce qu'en cherchant les preuves, il tombe sur d'autres indices. Comme quand je me suis dit, « Ouais, mais attends une minute. Moi, quand j'étais petite, là, puis quand j'étais ado, on me disait bien plus que j'étais une fille mordicus qui accrochait sur une chose qu'une fille qui n'était pas focus. » Alors, c'est là qu'on voit s'il y a des pistes divergentes. Puis on peut se demander qui je serais si je décidais de plus croire ce mensonge-là, de plus croire cette histoire-là. Et moi, ça, ça a été super puissant parce que c'est ce qui m'a permis de repartir du bord de la route. Je me suis dit, qui je serais si je ne croirais plus que je ne suis pas une fille focus? C'était instantané la réponse. Je serais une fille qui choisirait le projet qui lui parle le plus puis qu'il m'aiderait à terme. Alors, j'ai mis mon clignotant, j'ai rembarqué sur la route, et c'était clair qu'à partir de maintenant, j'allais être la fille qui allait choisir et qui allait être capable de mettre son énergie sur un projet à la fois, ou un plus particulièrement que les autres. Pour t'aider aussi, tu peux te demander « Qu'est-ce qui se passe si j'arrête de croire à ce scénario-là? Qu'est-ce qui se passe si j'arrête de croire que je ne suis plus la fille, pas focus? » la réponse va peut-être t'aider à trouver d'autres indices. Puis la grande question de la technique d'auto-coaching que je te propose, c'est est-ce que j'ai envie de changer l'histoire que je me raconte? Parce que, tu sais, le détecteur de mensonges, c'est toi qui décides de l'activer, puis c'est toi qui décides de l'utiliser. Tu peux continuer de le laisser bien serrer et de jouer un peu à l'autruche. C'est très beau des autruches. Moi, je suis déjà allé visiter une ferme d'autruches puis j'ai trouvé ça magnifique. On peut décider de rester un peu dans le déni, tu sais. Puis c'est correct, parce qu'à la limite, ça devient une décision, tu sais. Que tu décides d'activer ton détecteur à mensonges puis de changer l'histoire, ou que tu décides de voir qu'il y a peut-être des mensonges, mais que ça ne te tente pas d'échanger, c'est tout aussi valable. Moi, ce que je te propose avec le détecteur à mensonges, c'est de la lucidité par rapport à soi-même. Parce que ça, ça nous aide à mieux se connaître, oui, mais à mieux se reconnaître, à être capable vraiment d'actualiser l'opinion qu'on a de nous-mêmes, la version qu'on a de nous-mêmes. On fait ça sur nos ordinateurs, on fait ça sur nos téléphones, hein, des mises à jour pour avoir la nouvelle version récente qui vient corriger les petits bugs, qui vient améliorer les fonctionnalités. Souvent, on va nous dire que la mise à jour va rendre plus rapide les actions, l'accès à l'information. Pourquoi qu'on ne le ferait pas pour nous-mêmes? Alors, la technique d'auto-coaching que je viens de te partager, ben, est en bonnie avec l'épisode. Quand tu es inscrit sur la liste « M'entreprendre », l'infolette qui t'arrive le mardi matin, ben, tu reçois le petit PDF « Worksheet » qui est ton exercice d'intégration. Alors, si euh, tu n'es pas déjà inscrit sur la liste, je vais t'inviter à aller le faire dans quelques instants. L'étape 3, ben, c'est ton nouveau défi « M'entreprendre ». Alors, toujours sur la plateforme de ton choix, je te propose de partager un mensonge qui a affecté ta vie et que tu as cru qui était vraiment vrai pendant trop longtemps. Une histoire que tu t'es racontée vraiment souvent. Je te propose de faire ça parce qu'en relevant le défi, tu vas te libérer des restes de cette fausse histoire-là. Tu, tu vas vraiment pouvoir tourner la page ou même changer de livre d'histoire. Tu vas être encore plus crédible auprès de ton audience parce qu'on va apprendre à te connaître à travers ça. Puis on va voir à quel point tu es une personne de confiance. Tu es une personne à qui on peut faire confiance parce que tu es lucide, parce que tu es authentique, parce que tu oses te remettre en question. Tu vas inspirer ceux qui t'entourent à se questionner aussi à activer leur détecteur de mensonges à eux aussi. N Oublie pas d'accompagner ta petite histoire avec le mot clic m'entreprendre et de me taguer sur la plateforme que tu choisis. Comme ça, ben, moi, je vais pouvoir échanger avec toi là-dessus puis c'est toujours super intéressant. Dans les notes de l'épisode, tu vas avoir un petit recap du défi et aussi de toutes les informations pertinentes que je t'ai partagées aujourd'hui. J'espère vraiment que l'épisode t'a été utile et qui te permet de mieux te connaître, de te reconnaître à travers ta véritable nature. Pas seulement les histoires que tu te racontes et qui sont peut-être un peu désuées. La prochaine étape pour toi, c'est de t'assurer que tu es inscrit sur la liste VIP M'Entreprendre. Tu te rends au milissamiron.com, il y a un petit bandeau, un beau pop-up et tu peux laisser ton courriel pour recevoir des primeurs, recevoir les bonnets d'intégration sous format de PDF et surtout le lien d'écoute des épisodes avant tout le monde. À travers M'Entreprendre, on choisit l'impact avant les résultats. On choisit d'être la clé de notre succès. On pratique l'introspection pour mieux vivre et entreprendre en alignement. Avec M'Entreprendre, je t'invite à cultiver chaque jour ta pleine confiance, car qui tu es, fait toute la différence. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast M'Entreprendre. À bientôt!